0: Herzlich willkommen zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Wenn ich mich so umsehe in meinem Freundeskreis, in meinem Bekanntenkreis, in den popkulturellen Sphären meiner Generation, dann ist nachhaltiger, umweltschonender, ressourcensparsamer Konsum kaum wegzudenken. Freundinnen und Freunde veröffentlichen Bücher darüber, wie die tierleidsfreie Ernährung gelingen kann, wie man zu fairer Kleidung gelangt. Warum es verantwortungsvollere Mobilität gibt als den Kurzstreckenflug. Nicht selten war ich auf Abendessen oder in Thekengesprächen an denen und in denen der private Lifestyle auch Spaltungspotenzial aufwarf. Inkonsequent und gestrig sei der eine, vegan, extremistisch und elitär der andere. Ich kenne Leute, die andere stumm schalten, blockieren und aus ihrem Leben entfernen weil sie die Handhabe eines nachhaltigen oder eben nicht nachhaltigen Lebens für zu aggressiv oder für zu ignorant halten. Eines fällt mir dabei immer wieder auf. Zu oft handeln Gespräche über unsere gemeinsame Verantwortung für Klima und Umwelt ausschließlich von uns Konsumenten, von unseren individuellen Entscheidungen, von unserem Lifestyle, von unserer Lebensführung. Was aber ist mit dieser Umgebung, in der wir leben? Müssten wir nicht vielmehr eine Manöverkritik auf globale Konzerne und ihre Investments in fossile Energie und eine Systemkritik auf unendliche Wachstumsexzesse formulieren? Wer ist wirklich in der Verantwortung, die Kehrtwende in der Klimapolitik einzuläuten? Dafür habe ich heute einen besonderen Gast. Tekla Wilkening ist Expertin für Kreislaufwirtschaft in der Mode und Beraterin für nachhaltige Unternehmen. In wenigen Wochen erscheint ihr Buch das Bio-Pizza-Dilemma. Was es damit auf sich hat, erzählt sie jetzt, im achten Tag, am Freitag. Viel Spaß!
1: Guten Abend, mein Name ist Thekla Wegening und ich freue mich sehr über die Einladung, heute hier beim achten Tag über meine Vision für eine nachhaltige Zukunft zu sprechen. Ich beschäftige mich schon lange mit der Fragestellung, wie und ob wir unseren Konsum nachhaltig gestalten können. 2012 habe ich mein erstes eigenes Unternehmen gegründet, Kleiderei. Wir haben Kleidung verliehen, statt sie zu verkaufen, als Alternative zur Wegwerfgesellschaft und weil wir uns nach etwas Neuem gesehen haben. Heute berate ich Unternehmen in der Bekleidungsindustrie rund um kreislauffähige Produktion, Circularity sowie Rental- und Resale-Modelle. Der hohe Ressourcenverbrauch in der Textilindustrie kann nur gerechtfertigt werden, wenn wir zum einen langlebige Produkte herstellen und zum anderen Systeme implementieren, mit denen Materialien am Ende des Lebenszyklus eines Kleidungsstücks in technische und biologische Kreisläufe zurückgeführt werden können. Dafür muss unsere Gesellschaft und Industrie anfangen, zyklisch zu denken. Doch leider dominiert immer noch Fast Fashion, also die schnelle Produktion und der schnelle Verbrauch von Kleidung, die Modeindustrie.
0: Glaubst du, bis zu wie viel Liter Wasser braucht man, um ein buntes
1: Baumwoll-T-Shirt herzustellen? Ähm, 80, 100,
0: 200, 500 Liter. Insgesamt für den ganzen Prozess braucht man 15.000 Liter. Oh, schön. Für ein einziges? Mal. Schon
1: Was glaubst du, wie viel Prozent unserer Klamotten werden aus Plastik hergestellt? 25, 15 Prozent? 70 Prozent. Echt? Da kommt das
0: ganze Plastik her? Ja?
1: Swipen, Kaufen, Wegwerfen, all das geht zulasten der Umwelt und der Textilarbeiterin, vor allem im globalen Süden. Diese Produktionsbedingungen sind die Ursache für Ausbeutung, Armut und Umweltverschmutzung und tragen damit wesentlich zur aktuellen Umwelt- und Klimakrise bei.
0: Dieser Trümmerhaufen war mal ein achtstöckiges Gebäude mit mehreren Textilfabriken. Immer wieder werden Textilfabriken zu tödlichen Fallen für die Näherinnen und Näher. In Bangladesh sind bei einem Feuer in einer Textilfabrik mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 200 erlitten zum Teil schwere Verletzungen.
1: Die Leute werden immer ausgebeutet, weil es Niedriglohnland ist.
0: Dafür würde bei uns keiner arbeiten.
1: Mit diesem Geschäftsmodell werden Jahr für Jahr Milliarden verdient, die als Shareholder-Value einige wenige noch reicher machen. Als Rechtfertigung wird dabei oft behauptet, dass wir Konsumentinnen überhaupt nicht bereit wären, mehr Geld für faire und ökologisch nachhaltig produzierte Produkte zu zahlen. Aber das wären wir. Doch es ist strukturell unmöglich, weil maximale Profite für die Shareholder nur durch minimale Kosten in der Produktion entstehen. Am 13. Juli erscheint mein erstes Buch, das Biopizza dilemma in dem mein Co-Autor Robin Haring und ich feststellen, die Verantwortung für die Umwelt- und Klimakrise darf nicht auf uns Konsumentinnen abgeschoben werden. Wir können die Welt nicht retten. Mein Schlüsselerlebnis war die freundliche Anfrage der Gründerin eines Startups zur persönlichen CO2-Kompensation, ob ich sie nicht als Botschafterin unterstützen möchte. Das Prinzip ist leicht. Mensch rechnet seinen persönlichen CO2-Fußabdruck aus und kann dann monatliche Ausgleichszahlungen für eben diese Emission tätigen. Bäume pflanzen, Wälder schützen, Moore befeuchten. Es gibt viele Ideen zur Kompensation unseres CO2-Fußabdrucks. Der Ansatz erschien mir logisch und nichts ahnt, habe ich mir dann einen CO2-Rechner im Internet aufgerufen und mein eigentlich schon recht nachhaltiges Leben ohne Auto mit minimalem Fleischverzehr eingetippt. Ich war ganz zufrieden, der Rechner aber nicht. Das Ergebnis waren rund sechs Tonnen CO2 jährlich. Der Durchschnitt lag im Jahr 2019 bei 8 Tonnen in Deutschland. Wenn wir die globalen Klimaziele noch erreichen wollen, dürfte jeder Mensch auf der Welt sogar nur eine Tonne CO2 jährlich verbrauchen. Mein Fußabdruck war also noch sechsmal zu hoch. Ich überlegte. Zu viele berufliche Zugwarten, doch noch zu viel Konsum. Was könnte der Grund sein? Nachdem die Pandemie mir im letzten Jahr gezeigt hatte, dass man noch alle Jobs aus dem Homeoffice erledigen kann und eigentlich eh nichts brauchte, dachte ich, hey, Minimalismus ist hip und nicht zu wollen, nicht zu brauchen, doch auch ganz lässig. Keine Hektik, weniger Stress. Ich habe also alles mit minimalen Werten in den Rechner gehackt und war zuversichtlich. Jetzt passt es. Alle Konsumentinnen haben sich an weniger gewöhnt, Jetzt können wir die Welt retten. Aber nein, selbst mein Leben als Minimalistin verursacht immer noch vier Tonnen CO2 jährlich. Viermal zu hoch. Woran liegt das? Die persönlichen Konsumentscheidungen der Bürgerinnen sind weder die Ursache noch die Lösung unseres Klimaproblems. Jede, jeder Einzelne von uns lebt in Abhängigkeit zur Konsumgesellschaft. Ob wir wollen oder nicht, wir hängen alle drin. Mit unseren Straßen, Flughäfen, Einkaufszentren, Tankstellen und Kohlekraftwerken. Allein die bestehende Infrastruktur zur fossilen Energieerzeugung verbraucht das gesamte verbleibende CO2-Budget bis zum 1,5-Grad-Ziel, immerhin 846 Gigatonnen. Statt über persönliche, individuelle Konsumentscheidungen müssen wir in der Umwelt- und Klimakrise deshalb über Kontext reden. In sozialen Netzwerken zeichnet sich heute schon der Trend zur Spaltung ab. Zero Waste und Vegan versus Bürgerinnen, die noch fliegen. Aber statt uns gegenseitig zu schämen, sollten wir unseren Blick auf die wahren Verursacher der Umwelt- und Klimakrise wenden. Globale Konzerne, milliardenschwere Investments in fossile Energieträger und fehlende Verantwortlichkeiten entlang weltweiter Lieferketten. Wenn ich erzähle, dass ich etwas mit Mode mache, dann denken viele unweigerlich an die oberflächliche strahlende Glamourwelt. Mit schönen Models, coolen Designern und angesagten Influencerinnen, die sich ausschließlich mit ihrem Äußeren beschäftigen. Ich würde gerne sagen, dass das stimmt, aber die 16 Jahre, die ich nun mit dem Thema arbeite, haben mich eher ins Innere unserer Konsumgesellschaft geführt, in die bittere Realität einer Modeindustrie, in der es um Profit, Ausbeutung, Kolonialismus, Rassismus, Sexismus geht und um Sklavenhaltung, Umweltverschmutzung, Tierquälerei, Kinderarbeit und Müll. Viel Müll. Und das geht nicht nur für die Mode, sondern auch für die Nahrungsmittel, Automobil- oder Tech-Industrie. Und darum sage ich, individuelle Konsumentscheidungen lösen nicht das Problem globaler Ungerechtigkeit. Individuelle Konsumentscheidungen lösen nicht das Problem sozialer Ungleichheit. Und individuelle Konsumentscheidungen lösen auch nicht unsere Demokratiekrise. Im Grunde sind individuelle Konsumentscheidungen gar nicht individuell, denn wir können auch nur das kaufen, was wir kaufen können. Das Angebot bestimmt die Auswahl. Deshalb heißt unser Buch das Bio-Pizza-Dilemma. Mit diesem Titel wollen wir hinterfragen, ob es wirklich genügt, unseren gewohnten Konsum grün zu lackieren, nur um dann weiterzumachen wie bisher. Denn egal, wie viele Siegel oder Zertifikate zur CO2-Kompensation auf den Produkten kleben, eine Gesellschaft, die sich vor allem durch Konsum definiert, kann keine nachhaltige Gesellschaft sein. Auch wenn das sogenannte Greenwashing den Versuch unternimmt, uns einen perfekten Konsum zu ermöglichen, scheinen viele von uns doch verloren in einer Welt, die uns verkaufen möchte, dass Konsum glücklich macht.
0: Konsum, der Treibstoff des Kapitalismus. Umweltzerstörung, Kinderarbeit, Kriege. Wie viel Verantwortung tragen wir als Verbraucher? Hip und keine Umweltsünde mehr. Oder grün gewaschen oder wirklich nachhaltig. Bin ich, was ich kaufe? Oder kaufe ich, was ich bin?
1: Für Konsumentinnen ist es aber fast unmöglich, richtige Kaufentscheidungen zu treffen. Überforderung, Verwirrung und häufig auch Abwehr sind die Folge. Nicht umsonst gelten die Grünen gerade als die, die alles verbieten möchten. Es ist ein aussichtsloser Kampf gegen ein intransparentes System. Wer kann denn nun sagen, ob die in Plastik eingeschweißte Biogurke die bessere Entscheidung ist als die herkömmliche Gurke ohne Plastikverpackung? Und Plastik wird doch recycelt in Deutschland, oder? Oder werden die gelben Säcke verbrannt oder landen als Müllexport im Pazifik? Wir Konsumentinnen haben keine Chance. Solange die einfachste, offensichtlichste und preiswerteste Variante eines Produkts nicht auch die fairste und nachhaltigste ist, bleibt die individuelle Konsumentscheidung ein blankes Ablenkungsmanöver der Industrie um die Verantwortung auf uns Konsumentinnen abzuwälzen. Lassen wir also die Last-Minute-Aufrufe zum radikalen Handeln und den ermüdenden Sowhatismus zur Rettung der Welt für einen Moment beiseite und gestehen uns ein, dass wir die Klimakatastrophe mit unseren Konsumentscheidungen nicht verhindern können. Was passiert dann? Inmitten größter Katastrophen klopfen wir uns den Feinstaub von der Kleidung, krempeln die Ärmel hoch und retten das Klima und den Planeten. Dabei ist gar nicht das Klima in der Krise, sondern wir, die Menschheit. Wir retten nicht die Natur, wir retten uns. Denn es ist lange kein Geheimnis mehr. Die Erde braucht uns Menschen nicht. Aber wir brauchen unsere Mutter Erde. Wozu uns die Umwelt- und Klimakrise zwingt, ist zu hinterfragen, ob es ein anderes Lebensprinzip außer Wachstum, Wachstum und nochmals Wachstum gibt. Vor allem, wenn dieses Wachstum bedeutet, dass wir Menschen und Umwelt ausbeuten. Wir kommodifizieren alles, unsere gesamte Umwelt und unser soziales Miteinander, verpackt, verschifft und verkauft als Waren und Dienstleistungen. Wenn wir die ganze Welt dem Markt überlassen, werden wir am Ende alles in Euro und Cent ausgedrückt haben. Und daran verdienen einige wenige sehr, sehr viel. Übrig bleiben hyperindividuelle Individuen. In dieser Vereinzelung ist es unmöglich, die Welt zu retten, geschweige denn, sich selbst zu retten. Stattdessen stehen wir da, einsam, anfällig, unglücklich und ohne Sicherheitsnetz. Aber wir Menschen sind mehr als Konsumentinnen. Wir sind Bürgerinnen dieser Welt und als diese eben nicht machtlos. Die Krisen unserer Zeit führen uns in eine neue Art von Gemeinschaft. Ein Miteinander, das wir heute noch nicht kennen, aber so dringend brauchen. Wir Bürgerinnen dürfen unsere Gesellschaft neu denken und uns fragen, wie können wir uns bereit machen für ein Leben in einer Welt, die immer heißer wird? In der Menschen flüchten müssen, weil Dürre oder durch den Klimawandel sich häufende Naturkatastrophen ihre Lebensräume zerstören. Vor allem im globalen Süden werden Menschen flüchten müssen. Und wir hier im globalen Norden müssen uns bewegen und Platz schaffen. Dafür können wir lernen, dem Fremden nicht mehr skeptisch gegenüberzustehen, sondern einladend. Die Gesellschaft kann den Bürgerinnen keine Gemeinschaft aufzwingen. Es braucht auch mehr als Parks oder Begegnungsstätten, um der Vereinzelung entgegenzuwirken. Auch, weil das Neue nicht aus dem Alten gedacht werden kann. In unserem Buch nennen wir es Entwürfe. Wir werfen uns in eine unbekannte Zukunft. Was sind die Talente, die Fähigkeiten, die Skills, die uns durch dieses Jahrhundert begleiten können? Zuhören, in Verbindung gehen, eine Abkehr vom streng linearen Wachstum, eine Hinwendung zum Zyklischen, die radikale Akzeptanz alles Weiblichen in unserer Gesellschaft. All das sind Bewegungen, die wir brauchen. Es beginnt damit, die eigene Filterblase zu verlassen. Persönlicher Austausch über die Grenzen der auf Gleichen basierenden Algorithmen hinweg. Es geht darum, sich einzubringen. Es geht um Mitdenken, um Mitreden, um Petitionen, Volksabstimmung, Aktivismus. Ein Aktivismus, der zum Beispiel zu einem deutschen Lieferkettengesetz geführt hat, das ohne den Einsatz der Bürgerin politisch kaum Beachtung gefunden hätte. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Lange haben die Koalitionsparteien gerungen. Nun soll das Lieferkettengesetz final beschlossen werden. Große Unternehmen sollen damit verpflichtet werden, auf Menschenrechte und Umweltstandards zu achten. Wir übertragen die Aussprache live.
0: Ich persönlich bin als Unternehmer stolz, dass wir heute diesen Meilenstein verabschieden können. Und Ich freue mich über jeden und jede, die heute zustimmt. Vielen Dank.
1: Welche Werte möchtest du in dieser Welt sehen? Es sind vermutlich dieselben Werte, die für alle Bürgerinnen dieser Welt gelten. Sicherheit, Gestaltungsmöglichkeiten, persönliche Freiheit. Das sind keine Sonderwünsche von uns hier im globalen Norden. Das sind menschliche Grundbedürfnisse. Wenn wir das begreifen, können wir auch globale Solidarität leben. Denn wir alle haben ähnliche Wünsche und ähnliche Ängste, überall auf unserer Erde. So können wir in Gemeinschaft gehen. Teilhabe, Partizipation. Außerdem brauchen wir eine neue Ethik für alles Lebende. Umweltzerstörung haftbar machen. Nationalparks zur juristischen Personen erklären, wie es kürzlich Neuseeland tat. Katastrophen der Umwelt- und Klimakrise als Fluchtgrund und Recht auf Asyl anzuerkennen und der Schutz vom Klimawandel als Grundrecht für alle Menschen dieser Welt sind nicht mehr verhandelbar. All das kann nur auf politischer Ebene beschlossen werden. Aber dafür können wir uns aktiv einsetzen. Jeden Tag. Wir können Produkte hinterfragen, die nicht fair produziert wurden. Wir können E-Mails, Direct Messages, Tweets oder auch Briefe an Unternehmen schicken und sie dazu auffordern, fair, nachhaltig und solidarisch zu produzieren. Bürgerinnen nehmen die Gestaltbarkeit dieser Welt ernst und das bedeutet, dass wir sie eben nach unseren Wünschen und Vorstellungen neu denken. Das führt uns zu der großen Frage, in welcher Welt möchtest du leben? Als Konsumentinnen werden wir die Welt nicht retten, aber als Bürgerinnen können wir beginnen, eine Zukunft zu gestalten. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, hoffe, Sie inspiriert zu haben und freue mich darauf, Ihre Gedanken zu haben.
0: Wenn Sie mich und mein Engagement ein bisschen kennen, dann wird Sie nicht überraschen, dass mich dieses Plädoyer abgeholt hat. Meine Einsamkeitsanalyse unserer Gesellschaft führt zu dem Schluss, dass Einsamkeit kein Zufallsprodukt der Moderne ist, sondern beabsichtigtes Resultat. Es gibt Profiteure der Vereinzelung, der Segregation, der Spaltung. Thekla Wilkening hat dieses Phänomen auf die Klimazusammenhänge heruntergebrochen. Solange wir Konsumentinnen und Konsumenten einander die Köpfe einschlagen, sind Konzerne und Großindustrielle außen vor. Zeit, dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger Verantwortung einfordern, politisch statt nur privat, für ein neues Lebensprinzip außer ausschließlichem Wachstum, eine systematische Analyse unserer bisherigen Konsummodelle, ein Auf in eine Philosophie der Transparenz und Wiederverwertbarkeit. Vielen Dank an Thekla Wilkening und vielen Dank an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.